0: Kreis A, der Handball-Podcast. Kreis A. Die, die aktuellsten
1: Geschehnisse aus der Welt des Handballs mit Sascha Stahl. Eine neue Woche ist angebrochen. Das bedeutet natürlich, es gibt wieder eine neue Folge von Kreis ab. Hallo und herzlich willkommen zu Episode 107. Und zum ersten Mal begrüße ich heute einen Kollegen von den Kieler Nachrichten, Tamo Schwarz. Hallo Tamo, moin moin nach Kiel.
2: Hallo, moin moin zurück. Danke für die Einladung.
1: Ja, auch an dich natürlich erstmal herzlichen Dank, dass du die Einladung angenommen hast. Wir sprechen, das sage ich immer gerne, am Sonntagabend. Deswegen wissen wir noch nicht, wie alle Olympia-Qualifikationsturniere ausgegangen sind. Da spreche ich dann morgen drüber mit Christian Stein von Handball World. Wir schauen auch auf den Frauenhandball und im Interview der Woche freue ich mich, mit Rune Darmke vom THW Kiel sprechen zu können. Aber Erstmal haben wir ein paar andere Themen und wir müssen heute ein bisschen kritisch sein, aber ich finde, das ist auch mal erlaubt, wenn irgendetwas nicht so passt, wie es vielleicht passen sollte, dann muss man auch mal drüber diskutieren können. Du hast zuletzt zwei Glossen geschrieben in den Kieler Nachrichten. Die erste handelte von den Kollegen Christian Dissinger und Steffen Weinhold, denn die sind beide nicht zur Kanzlerin eingeladen worden. Warum hat dich das ein bisschen geärgert und warum hast du dann diesen Artikel auch darüber verfasst?
2: Ich weiß gar nicht, ob mich das so sehr geärgert hat, denn wenn es jemanden ärgern kann, dann ja am ehesten die beiden Spieler selbst. Ich habe mich einfach darüber gewundert, dass dort Spieler in der ersten Reihe bei der Kanzlerin standen, die nicht Europameister geworden sind, sondern gar nicht dabei waren. Während andere Spieler, die die Goldmedaille mitgewonnen haben, nicht eingeladen waren. Ich habe dann nachgefragt und wie ich finde eine relativ unbefriedigende Antwort vom DHB bekommen. Darüber habe ich mich einfach gewundert und habe auch mal bei den Kieler Spielern nachgefragt. Die haben mir beide bestätigt, dass sie nicht eingeladen waren, wollten sich auch nicht großartig weiter dazu äußern, was ich auch verstehen kann. Die wollen alle noch auf den Olympiazug aufspringen und möglichst nicht anecken.
1: Hast du denn eine Spur von Unmut bei den Spielern verspürt, zumindest das? Ja, das ist
2: schwer zu sagen. Da sie sich ja beide nicht weiter dazu äußern wollten, wäre es jetzt, glaube ich, unfair, wenn ich da eine Färbung reinbringen würde. Aber... Sagen wir mal so, sie haben beide sehr knapp darauf geantwortet, dass sie nicht eingeladen waren und äh, ich kann mir schon vorstellen, dass auch die beiden etwas verwundert waren. Ähm, insbesondere mache ich das zum Beispiel auch fest an der Person Uwe Gensheimer. Mir ist schon klar, es ist der, der Kapitän, mir ist auch klar, dass die EM-Qualifikation irgendwie ja auch mit zum Titel dazugehört. Aber ich, der ja vor Ort war in Polen, habe mir schon ein bisschen die Augen gerieben, als schon am Abend bei der Siegerehrung Uwe Gensheimer wieder in der ersten Reihe stand und auch in der Mixzone an jedem Mikrofon Halt gemacht hat. Während dann eben einige Wochen danach bei einer Ehrung durch die deutsche Bundeskanzlerin, die ja auch unter dem Titel stand, Einladung der deutschen Europameister, der EM-Kapitän Steffen Weinhold nicht bedacht war der meiner Meinung nach aber reisefähig gewesen wäre und auch genau wie Christian Dissinger dort bestimmt gerne dabei gewesen wäre.
1: Das finde ich auch. Also ich glaube, so eine Gelegenheit, die hat man nicht allzu oft, die Kanzlerin zu besuchen. Und ich glaube, dass das auch eine tolle Ehrung ist, für die Spieler selber da dabei sein zu können, wäre ja eigentlich nicht das große Problem gewesen. Der DHB hätte ja durchaus mal zwei Zugtickets oder einen Mietwagen zur Verfügung stellen können.
2: Absolut, da bin ich ganz deiner Meinung, es gab sicherlich andere Fälle und das war ja dann ja auch, um kurz darauf zurückzukommen, auf die unbefriedigende Antwort, es hieß ja da, nein, es seien nur die Spieler eingeladen, die auch den Lehrgang der Nationalmannschaft in Berlin absolviert haben, dann hätte man ja auch andere Spieler einladen müssen, nun waren Akteure dabei wie Henrik Tegeler, der lag krank im Bett, es waren Akteure dabei wie Tobi Reichmann, der keine Freigabe von seinem Club bekommen hat, weil die eben im normalen Spielbetrieb drin waren, ähm, völlig in Ordnung und völlig nachvollziehbar, dass diese Spieler nicht dabei waren, aber ich finde, man hätte pauschal die Europameistermannschaft und zwar den kompletten Kader einladen müssen, denn sonst ist das meiner Meinung nach keine Einladung der Kanzlerin an die Europameister.
1: Jetzt hast du eben Uwe Gensheimer persönlich schon angesprochen. Ich fand es auch ein bisschen unglücklich, dass er sich da die Goldmedaille abgeholt hat. Es ist nicht so, dass wir ihm das nicht gönnen würden. Also das muss man hier ganz klar mal betonen. Er hat viele, viele Jahre sehr viel getan für den deutschen Handball, ist mehrfach Handballer des Jahres geworden, musste eigentlich sein Gesicht immer zur Verfügung stellen, auch um den Handball in Deutschland ein bisschen weiterzubringen. Warum fandest du das denn unglücklich, dass er dann durch die Mixung gegangen ist und sich da die Goldmedaille abgeholt hat?
2: Hm, manchmal ist sowas ja auch nur ein Bauchgefühl. Also wie gesagt, wenn man das ganz nüchtern auf dem Papier betrachtet, dann gehört die Quali dazu und er hat sicherlich auch einen Anteil daran, dass Deutschland eben äh, überhaupt in Polen bei der EM dabei war. Da zählt ja auch die EM, äh, die WM 2015, Entschuldigung, noch mit rein und so weiter. Insofern, ja, er gehört dazu, wie sicherlich viele andere, ich denke jetzt zum Beispiel an den an den Kieler Patrick Wiencheck oder so, viele andere gehörten ja auch zum Kader, waren aber eben nicht dort und ich finde, manchmal zeugt es dann auch von einer gewissen Größe, wenn man denen, die diese Goldmedaille mit allen Mitteln nun errungen haben, wenn man denen dann auch die Bühne überlässt und das hat er meiner Meinung nach nicht getan. Vielleicht aber auch, und das ist jetzt wirklich nur Spekulation und ich will auch nochmal ausdrücklich sagen, ich gönne ihm das schon, aber vielleicht auch aus einem Gefühl heraus, zeigen zu wollen, hört mal, ich bin noch da und da bin ich wieder und wenn die EM jetzt vorbei ist, dann bin ich wieder der Captain. Während es, im Kontrast dazu, ja, während wir einen EM-Kapitän, Steffen Weinhold, haben, der Wochen später bei der Kanzlerin nicht eingeladen wird, aber das auch klaglos hinnimmt und sich nicht kritisch dazu äußern möchte, das ist dann wiederum auch ein, eine gewisse Größe,
1: die er dann beweist. Also es ist ein bisschen das, was wir vorhin angesprochen haben, als ich gesagt habe, wir wollen über Kleinigkeiten sprechen, die vielleicht nicht ganz so funktionieren, wie wir mit unserem Selbstverständnis das betrachten. Aber das ist ja auch nur unsere Sichtweise der Dinge. Also wir sprechen jetzt hier nicht für ganz Handball Deutschland, um Gottes Willen. Und nochmal die Betonung, wir gönnen allen Spielern, die dazu beigetragen haben, diesen großartigen Erfolg. Das ist doch ganz klar. Du hast eine zweite Glosse geschrieben. Wovon handelte die denn? Die zweite
2: Glosse war auch wieder so eine Kleinigkeit, denn... Ähm wir hatten ja jetzt gerade das Länderspielwochenende mit den Partien gegen Dänemark und Österreich in, in Köln und in Gummersbach. Und es gibt ja nicht wenig Kollegen von der schreibenden Presse, vom Radio und auch vom Fernsehen, die dieses Wochenende eben für Berichterstattung eingeplant hatten. Und zu dem Wochenende gehörte auch ein Besuch im Deutschen Sport- und Olympiamuseum in Köln. Und es war groß vom DHB angekündigt, dass Dago Sigurdsson, der Bundestrainer, dort seine mittlerweile ja zu Berühmtheit gelangte Taktiktafel, dieses blaue Ding, was auch, glaube ich, schon einen Auftritt in der, im aktuellen Sportstudio hatte, dass er die dort an das Museum für die Ausstellung übergeben würde. Den Termin habe ich dann persönlich nicht mitmachen können, weil das Wochenende ja durch diese Hallenproblematik etwas umgeworfen wurde, aber lange Rede, kurzer Sinn, am Ende wurde nicht die Tafel übergeben, sondern nur der Taktikzettel aus dem, aus dem Finale und der Ankündigung folgten dann irgendwie keine Taten.
1: Und die Reaktion war dann welche?
2: Die Reaktion war die, dass ich in Köln dann äh, im Umfeld des Spiels einfach mal beim DAB und bei Dagor Sigurdsson nachgefragt habe und äh, eine sehr mürrische Antwort bekommen hätte. Der Bundestrainer sagte dann in einem sehr ironischen Tonfall, ja, naja, ja, wir werden euch schon Bescheid sagen und werden eine Live-Schalte machen und die Tafel dann in zwei Teile schneiden. Ich weiß nicht, was er damit gemeint hat. Und die Seite des DAB, also der Pressesprecher, ergänzte dann nur, er könne dem nichts hinzufügen. Sicherlich ist auch das wieder nur eine Kleinigkeit, aber wenn Groß angekündigt ist, die berühmte Taktiktafel wird ans Museum übergeben und das passiert dann nicht, finde ich, muss eigentlich erlaubt sein, dass man einfach mal
1: nachfragt. Ich denke auch, eine Nachfrage ist immer erlaubt, vor allem wenn die im freundlichen Tonfall geschieht, dann kann man auch freundlich zurückantworten. Da tut man ja keinem mit weh. Ich möchte da mal ein Beispiel von mir selber erzählen. Es gab an dem Montag glaube ich, oder was? am Dienstag. spielt aber auch keine Rolle vor dem Länderspiel gegen Dänemark. einen Medientermin des DHB in Köln. Da bin ich hingefahren und im Vorfeld wurde man gefragt, mit welchen Spielern man gerne sprechen möchte in einem Einzelgespräch. Und da habe ich mal Nikolai Link angegeben. Der ist neu mit dabei. Den hatten wir noch nicht bei uns in der Sendung. Und es wäre sicherlich mal sehr interessant gewesen, auch ein bisschen ausführlicher noch über die zweite Bundesliga zu sprechen und vielleicht die Chancen von Erlangen nächstes Jahr mit einer relativ schlagkräftigen Truppe dann auch den Klassenerhalt zu schaffen. Man kommt also dahin. Erste Aussage in der Pressekonferenz. Leider sind die Einzelinterviews heute nicht möglich. Grund wurde dafür leider nicht genannt, sondern es wurde einfach gesagt, dass das so ist. Das ist ärgerlich, denn man erwartet im Prinzip von uns Journalisten, dass man respektvoll mit den Spielern umgeht. Ich glaube, im handball kann man schon sagen, dass das eigentlich gegeben ist. Na, also ich kenne jetzt keine Journalisten, die bei den Handballern irgendwie draufhauen würden.
2: Nö, das glaube ich auch. Der Umgang ist, ist sehr fair und ich bin natürlich in Kiel hauptsächlich befasst mit den Spielen des THW Kiel, Darüber hinaus eben auch noch mit den Spielen der Nationalmannschaft und die Spieler, die ich kenne, die können auch mit Kritik ganz gut umgehen, solange sie eben sachlich ist.
1: Ja, ich glaube, das ist auf jeden Fall gegeben und das ist ein bisschen ärgerlich für uns Journalisten. Also ich kann das für mich persönlich sagen, wenn man mir vorher gesagt hätte, du hast da gar keine Chance, mit einem Spieler persönlich zu sprechen, wäre ich gar nicht dahin gefahren. Ja, also das ist ein bisschen, mhm. bisschen blöd dann für uns. Wir planen auch ein bisschen und wir müssen uns danach richten. Und ich glaube, beim DHB oder generell im Handball tut man sich auf jeden Fall einen Gefallen, wenn man ein bisschen offener ist. Denn wir müssen uns ja platzieren hinter dem Fußball mit dieser tollen Sportart. Eishockey und Basketball, die ziehen irgendwie langsam medial so ein bisschen an, an uns vorbei. Habe ich zumindest das Gefühl. Wie ist das bei dir, Tamo.
2: Das Gefühl habe ich auch und ähm, ich würde da gerne ein Gespräch mit einem Kollegen zitieren. Und zwar hatte ich neulich ein, ein langes Gespräch mit einem Kollegen in der Redaktion der Kieler Nachrichten, der eigentlich nur mit Fußball befasst ist, der aber auch ein bisschen in die Euphorie der Europameisterschaft in Polen mit reingezogen wurde. Und mit dem habe ich mich darüber unterhalten, dass ja sehr kurz nach dem gewonnenen Finale gegen Spanien, hieß es ja auch von Seiten der Handballverantwortlichen, ja, jetzt wolle man auf jeden Fall nicht dieselben Fehler noch einmal machen wie 2007, sondern wolle den Boom nutzen und so weiter und so weiter. Und ich finde gerade dann wäre es doch eigentlich im Interesse, auch was Kommunikation und was die Zusammenarbeit mit den Medien angeht, einfach auch große Schritte aufeinander zuzumachen. Was nicht heißen soll, dass ich finde, dass, dass es da irgendwie einen Graben gibt, aber diese Dinge, diese Kleinigkeiten, die wir eben aufgezählt haben, eigentlich ist das ja runterzubrechen auf schlechte Kommunikation. Und gerade Leute, die nicht so intensiv in der Materie, mit der Materie vertraut sind wie wir, wie zum Beispiel mein Fußballkollege, der wirft natürlich alles in einen Topf. Der sieht solche Kleinigkeiten, der sieht dieses Kölner Hallenchaos, der sieht den Spielplan, der sieht Spielplanüberlagerungen und der fragt sich eben, naja, der Handball will nicht dieselben Fehler wie 2007 noch einmal machen, aber aus seiner Sicht, so hat er es jedenfalls umschrieben, ist die Zeit seit der EM schon wieder geprägt von Pleiten, Pech und Pannen.
1: Wir haben letzte Woche ein bisschen schon über die Spielpläne gesprochen. Ist übrigens sehr schade, ja, dass das äh, Pleiten, Pech und Pannen so irgendwie jetzt über dem Ganzen wieder steht. Zwei, drei Monate, nachdem wir der Europameister geworden sind, finde ich immens ärgerlich, weil wenn wir ganz ehrlich sind, ist eine grandiose Mannschaft. Wir haben uns sehr gefreut, viele tolle, junge, sympathische Spieler, auch eine Mannschaft, die die nächsten fünf bis zehn Jahre durchaus erfolgreich Handball spielen kann, was wir uns natürlich alle sehr wünschen. Und irgendwie, mhm. ja, mal Gesichter zu platzieren, das, das geschieht irgendwie gar nicht. Andreas Wolf ist da zwar durch jedes TV-Studio gejagt worden, aber der gute Mann alleine kann das, glaube ich, auch nicht richten. Sondern da wäre, glaube ich, mal eine gute Medienagentur gefragt, da den einen oder anderen auch noch zu platzieren. Damit es nicht in 20 Jahren auch noch heißt, wer ist der bekannteste deutsche Handballer, Stefan Kretschmer. Das ist, mhm. äh, ist dann ein bisschen ärgerlich. Aber wo du jetzt sagst, Spielpläne und Spielplanüberlagerung. Ich habe das letzte Woche mit Arne Wohlfahrt von der Neuen Wetzlarer Zeitung schon ein bisschen diskutiert. Da war es so, Wetzlar, drei, vier Wochen gefühlt ohne Spiel. Beim THW Kiel ist es so, wenn die jetzt zum DAB-Pokalfinal-Four hätten fahren müssen, hätten sie da an dem Wochenende auch ein Champions-League-Rückspiel gegen Barcelona gehabt. Also das passt auch alles vorne und hinten nicht zusammen. Ist das auch eine Frage von Kommunikation oder vielleicht sogar noch eine ganz andere Frage?
2: Gut, ich glaube, das wäre jetzt sehr unfair, wenn man nur einer der beteiligten Parteien diesen Schuh anziehen würde, denn da gehören ja immer mehrere dazu. Im Übrigen, der THW hat sich nicht fürs Final-Four qualifiziert, aber die Löwen und die SG Flensburg-Handewitz schon. Und die hatten eben oder hätten äh, im Fall der Löwen, die sind nun ausgeschieden, aber die SG Flensburg-Handewitt hatte genau dieses Problem. Nämlich die Überschneidung des Handball-Final-Four in Hamburg mit dem vorgegebenen Zeitraum für die Viertelfinalspiele, Viertelfinalrückspiele in der Champions League. Und wir können es doch mal umdrehen. Wir können es doch mal vorstellen, ob folgende Situation möglich wäre im Fußball. Denn am 30. April wird in Hamburg das Halbfinale um den DHB-Pokal ausgetragen. Das erste Spiel ist meines Wissens um 15 Uhr, das zweite Spiel ist meines Wissens um 17.45 Uhr. Um 18.30 Uhr, also noch während des zweiten Halbfinalspiels, tritt der THW zum Viertelfinalrückspiel in der Champions League beim FC Barcelona an. Wie soll man das dem handballinteressierten Fernsehzuschauer dann verkaufen?
1: Das ist eine Frage, die würde ich dir sehr gerne beantworten, kannst es aber leider nicht tun, denn ich finde es immens schwer, da Ordnung und Struktur zu erkennen. Das ist, glaube ich, das größte Problem, ideal für den Handball, dass man nicht, ich sag mal, vergleichsweise mit dem Fußball, da hast du immer montagsabends dieses Zweitligaspiel, seit bestimmt zehn Jahren ist das absolut etabliert. Eishockey jetzt auch, haben wir mitbekommen. Servus TV ist nicht mehr der Free TV Partner der deutschen Eishockey Liga ab der kommenden Saison macht das Sport1. Das war letzte Woche, als ich mit Arne diesen Take aufgenommen habe, noch nicht bekannt. Ist sehr sehr interessant. Ne? Die wollen jetzt Sonntagnachmittag immer DL zeigen. Wo bleibt denn da der Handball?
2: Das ist eine gute Frage. Die haben ja schon verlauten lassen, dass es für den Handball interessierten Zuschauer keine quantitativen Einschnitte geben soll, dass es lediglich Unterschiede oder unterschiedliche Zeiten, veränderte Zeiten geben könnte. Ich würde da jetzt erstmal den Teufel nicht an die Wand malen wollen, aber ich, da wollte ich eben so ein bisschen zugespitzt drauf hinaus. Der Fußball zum Beispiel versteht es natürlich so etwas wie das dfb pokalfinale in Berlin. Das ist an einem Wochenende komplett isoliert. Da macht ja sich eine Sportart nicht selber Konkurrenz. Und wenn ein Zuschauer sich vielleicht schon im Fernsehen durch zwei Pokalspiele in Hamburg durchgewühlt hat oder ja vielleicht auch zu den Zuschauern in der, in der Arena in Hamburg gehört. Dem ärgert es dann natürlich, wenn, wenn sich dann ein Spiel wie THW Kiel gegen Barcelona, so ein Traditionsduell, wenn sich das dann überschneidet und, und man sich entscheiden muss. Das ist einfach undenkbar. Im Übrigen ist das ja aber im Alltag nichts anderes. Da ich als Handballberichterstatter, muss mir da schon auch ab und zu mal von Kollegen ein paar schnippische Kommentare anhören, wenn wir in der montag eine gemischte Handballseite haben, wo dann die, die Tabelle der ersten Bundesliga drauf ist mit drei Partien. Dann kommen die Ergebnisse und Statistiken aus der Champions League, aus dem EAF-Pokal und so weiter. Also ein, ein komplettes Sammelsurium an nationalen und internationalen Wettbewerben, die an einem und demselben Wochenende ausgetragen werden. Das ist in anderen Sportarten eigentlich undenkbar.
1: Glaubst du, dass sich da in den nächsten zwei, drei Jahren was dran ändern wird?
2: Mmh. Also wenn ich gut zuhöre in den Gesprächen, die ich mit Menschen, die damit zu tun haben, führe, dann habe ich auf jeden Fall die Hoffnung nicht verloren. Ich habe zum Beispiel in der vergangenen Woche ein Gespräch gehabt mit dem HBL-Präsidenten Uwe Schwenker und der sagt schon, dass es ein erstrebenswerter Zustand sein muss, beispielsweise, dass das Wochenende für die Bundesliga blockiert ist und ähnlich wie in der Champions League oder in der Europa League im Fußball, man beispielsweise Dienstag, Mittwoch, Donnerstag blockiert für Europapokalspiele. Dann hätte man auf jeden Fall etwas mehr Ordnung da drin, etwas weniger Wettbewerbsverzerrung. Denn jetzt, wenn man ehrlich ist, in der Handball-Bundesliga, der erste und der letzte Spieltag, die sind en bloc. Und dazwischen ist alles krumm und schief, dass es auch eigentlich
1: kaum jemandem zu vermitteln ist. Das ist das große Problem. Also wenn der Handball weiter nach vorne möchte, dann ist glaube ich mehr Struktur und mehr Weitsicht auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Und auch, du hast es eben angesprochen, mehr Kommunikation und ich finde auch ein bisschen mehr Offenheit, mal was ausprobieren. Ich glaube, man tut ja da keinem weh, das habe ich eben schon mal gesagt, wenn man das ein oder andere Interview mehr gibt. Also ich denke, im Handball hält es mit den Interviewfragen noch einigermaßen in Grenzen. Ich glaube, wir haben fast alle Themen durch. Eine Sache ist mir noch aufgefallen, ich weiß nicht, ob du das auch gesehen hast im Vorgespräch, hast du mir gesagt, dir ist es nicht aufgefallen. In Gummersbach beim Handball-Länderspiel. Da waren hinterher alle VfL-Spieler dabei, um Autogramme zu schreiben und Tobi Reichmann und Finn Lemke. Wo war denn der ganze Rest?
2: Das ist eine gute Frage. Ich, äh, ich weiß, dass nach dem Gummersbach-Spiel bei einigen so ein bisschen die Zeit drückte. Dort sind die Wege ja alle wieder auseinandergegangen und der eine oder andere ähm, hatte offensichtlich eine eilige Rückfahrt vor sich. Das weiß ich nicht, aber Generell ist auch das eine Sache, die meiner Meinung nach gesteuert werden müsste. Natürlich, wenn die Fans an einem Sonntag nach Gummersbach kommen, um die Nationalmannschaft zu sehen, gehört es irgendwie auch dazu, dass man dann hinterher noch Autogramme gibt. Aber da, wie gesagt, ich habe es nicht mitbekommen. Ich weiß nicht, ob in irgendwelchen Kabinengängen oder Ausgängen die Spieler alle noch Autogramme geschrieben haben oder draußen. Da will ich jetzt niemanden anklagen, ohne es, ohne es wirklich ganz genau
1: zu wissen. Das Problem hier bei Thamos übrigens nicht, also wir wissen, dass die Spieler vielleicht schnell nach Hause mussten. Ja, das ist für uns noch einigermaßen tragbar. Aber für die Fans da draußen, das ist das größte Problem. Ich weiß auch, dass einige Spieler, also so ein Patrick Grötzki beispielsweise, der schlägt keinen Autogrammwunsch aus. Also das ist einer, der nimmt sich immer Zeit dafür. Mhm. Aber da muss da vielleicht ein bisschen besser organisiert werden. Denn das ist unser Produkt, was wir nach außen verkaufen wollen. Und für den Handball ist es immens wichtig, dass dieses Produkt auch vernünftig ist, damit wir eine Chance haben, neben den anderen tollen Sportarten in Deutschland, auf jeden Fall, zumindest hinter dem Fußball, gleichwertig zu sein, sage ich mal, mit Eishockey und Basketball. Ich glaube, dann und haben wir alle hatte, Themen besprochen. Ja, bitte, gerne.
2: Ich hatte nur gesehen, dass ja eine Spielfeldhälfte extra abgetrennt war mit so einem Flatterband. Und das sah für mich eigentlich so aus, als ob eben die Autogrammreihe noch, noch käme und die Fans hatten sich da irgendwie aufgereiht und abgewartet. Dann war ich aber, wie gesagt, in der Pressekonferenz und habe äh, hinterher nicht mehr gesehen, ob dann eben dort wirklich eine Karawane noch vorbeigezogen ist oder nicht. Aber vorgesehen war es offensichtlich.
1: Beim nächsten Mal vielleicht wieder mit der ganzen Mannschaft. Es wäre schön, vor allem für ja. die Zuschauer und die Kinder, die vielleicht die nächsten Stars im deutschen Handball sein werden. Herzlichen Dank, Tamo, für deine Zeit und deine Einschätzung und deine kritischen Worte vor allem. Denn du hast es im Vorfeld ja auch zu mir gesagt, du möchtest natürlich weiter auch mit den Kollegen gut zusammenarbeiten können. Das ist ja auch relativ wichtig. Also wir möchten jetzt hier nicht alle irgendwie Schuldzuweiser werden. Darum geht es gar nicht. Sondern wir möchten ein bisschen darauf aufmerksam machen, dass in Zukunft der deutsche Handball auf jeden Fall diesen Hype auch ein bisschen nutzen kann und nicht die gleichen Fehler gemacht werden wie 2007. Wenn wir ein bisschen dazu beitragen konnten, umso schöner. Vielleicht hört der ein oder andere diese Sendung, der da auch Entscheidungsträger ist und wird sich das ein bisschen zu Herzen nehmen. Jetzt kommt die erste kurze Pause in der heutigen Sendung. Gleich begrüße ich dann den Kollegen Christian Stein. Hallo,
0: ich bin Finn Lemke und viel Spaß bei Kreisab.
1: Zurück in Episode 107 von Kreisab und bei mir ist jetzt der Kollege Christian Stein von Handball World. Schönen guten Tag nach Köln, hallo. Ich grüße dich. Wir sprechen heute in diesem Take über die Olympia-Qualifikation der Männer. Da gab es durchaus interessante Ergebnisse, ich denke, das kann man so sagen. Wir sprechen über den, zumindest für den deutschen Frauenhandball, historischen Einzug der Tussis aus Metzingen in das Finale des EHF-Pokals und über das Final Four der Champions League der Frauen, das anstehen wird. Da haben sich jetzt vier Mannschaften qualifiziert und wir sprechen über die Ergebnisse des Viertelfinals. Los geht's mit der olympia der Männer. Die Spanier sind nicht mit dabei. Slowenien hat es geschafft, hat die Überraschung geschafft, hat im ersten Turnierspiel die Spanier mit drei Toren geschlagen, obwohl sie schon, ich glaube, mit fünf Zurücklagen zwischendurch. Korrigiere mich, wenn ich da falsch liege. Und Schweden ist aus diesem Turnier auch mit nach Rio gefahren bzw. hat das Ticket gebucht und wird in Brasilien mit dabei sein und ich muss sagen, was ich da so gelesen habe, sind ja schon sehr, sehr interessante Fakten. Ist das erste Mal seit 40 Jahren, dass die Spanier nicht an einem Großturnier teilnehmen?
3: Ja, das habe ich auch gelesen, muss ich noch überprüfen, aber äh, gerade so mit äh, Blick auf den Olympia-Boykott 1980 ist es doch schon überraschend jetzt erstmal für mich, dass, dass die Spanier auch da nicht dabei waren, aber klar, ja, in Spanien ist man natürlich sehr, sehr enttäuscht. Äh, Victor Thomas hat da auch schon entsprechend über Twitter seinen Unmut geäußert und spielt vor allem darauf äh, ab, äh, dass, dass man als Vize-Europameister eigentlich den Heimvorteil hätte haben müssen.
1: Es gab ja Gründe, warum sie den Heimvorteil nicht hatten. Ich behaupte mal, das lag am Geld. Was behauptest du?
3: Die Unterstellung macht Viktor Thomas auch. Ähm, Fakt ist natürlich, dass in, in Schweden eine finanzstärkere Liga als in Spanien ist und natürlich auch mit den entsprechenden TV-Stationen dort ein entsprechendes Paket geschnürt ist. Ähm, alles andere kann man halt nicht sagen. Es gab ja auch schon bei den Frauen Diskussionen gerade hinsichtlich Rumänien und Dänemark, die da bei dem Turnier nicht den äh, sportlichen Heimvorteil praktisch hatten, der früher gesetzt war. Und von daher, die Rumäninnen haben das auch genutzt und auf fremden Parkett sich letztendlich durchgesetzt. Spanien hat es in der, selbst in der Hand gehabt, wenn, wenn man mit vier Toren führt, beziehungsweise mit drei Toren führt und Ballbesitz hat, dann muss man halt nicht den letzten Angriff, den Ball verlieren und sich dann anschließend noch um sieben Meter verursachen. Dann muss man halt einfach mal ein bisschen cleverer spielen und dann kommt man entsprechend mit dem richtigen Ergebnis auch weiter.
1: Du sprichst jetzt von der Partie gegen Schweden?
3: Genau, also gegen Schweden hat Spanien mit 24 zu 20 vorne gelegen, dann haben sie nochmal im letzten Angriff 25 zu 22 vorne gelegen und hatten Ballbesitz, sie verlieren den Ball, sie kassieren auf der Gegenseite fünf Sekunden vor Ende einen 7 Meter und Niklas Eckberg macht den dann halt eben rein. Und ja, hätten sie diesen 7 Meter nicht kassiert, beziehungsweise hätten sie den
1: Ballverlust vorher nicht kassiert, dann wäre Spanien zu Olympia gefahren. Und die Schweden wären zu Hause geblieben, wenn ich richtig informiert bin, ne? Genau. Ja, und da kann man nur den Hut ziehen vor den Slowenen übrigens, die als Außenseiter in dieses Turnier gegangen sind mit den Spaniern und den Schweden. Die hatten dann keine Probleme im abschließenden Spiel gegen den Iran. Da haben sie 33 zu 17 gewonnen, das war vorher eigentlich schon klar. Und deswegen Hut ab, Slowenien ist bei Olympia dabei, hätten glaube ich vorher die wenigsten mitgerechnet die Enttäuschung in Spanien dementsprechend groß. Wir hatten zwei weitere Turniere, da werden wir jetzt auch kurz drüber sprechen. Kroatien hat sich qualifiziert, weil sie im entscheidenden Spiel mit 27-21 gegen die Norweger gewonnen haben. Bisschen wie bei der Europameisterschaft in Polen beim Spiel um Platz 3, auch relativ souverän zur Pause, schon mit sieben Toren geführt. Da hatten die Norweger also keine Chance, sich zu qualifizieren. Und Dänemark ist aus diesem Turnier mit in Rio dabei. 26-24 nur gewonnen gegen Bahrain. Was ist denn da los?
3: Ja, das scheint auch eine sehr, sehr interessante Partie gewesen zu sein. Dänemark hatte da gerade zu Beginn kräftig Mühe gehabt mit dem Bahrain. Es ist dann aber auch, vielleicht war es dieses Gefühl, wir sind sowieso jetzt schon irgendwie qualifiziert. Und letztendlich haben sie die Aufgabe gelöst. Es war ein Arbeitsweg. Man muss natürlich auch sagen, die ganze Vorbereitung oder der ganze Fokus innerhalb des Turniers, lag mit Sicherheit so ein bisschen äh, auf den ersten beiden Spielen gegen Kroatien und Norwegen. Und ja, vielleicht war es auch einfach bei den Dänen ein bisschen schwierig, dann diese Spannung hochzuhalten gegen so einen krassen Außenseiter, wie das bei Rhein nun mal ist.
1: Das ist allerdings ein Außenseiter. Ich glaube, da müssen wir nicht drüber diskutieren. Trotzdem Hut ab für so eine Leistung, nur mit zwei gegen Dänemark zu verlieren. Ich denke, da ist die Freude bei den Bahrainis, oder heißen die Bahrainis, Bahrainern? Ich weiß es gar nicht. Relativ groß. Ein drittes Turnier gab es auch. Das wurde in Danzig ausgetragen. Also die ersten beiden, das war einmal Malmö und Herning in Dänemark. Und das dritte fand in Danzig in Polen statt. Mit Mazedonien, mit Tunesien, mit Chile und natürlich mit den Gastgebern. Durchgesetzt haben sich Polen und? Überraschenderweise, wie ich finde, Tunesien, denn die haben den direkten Vergleich das Spiel gegen Mazedonien gewonnen.
3: Ja, Tunesien mit Sicherheit eine Überraschung, zumal sie ja bei der letzten Weltmeisterschaft jetzt auch kein überragendes Ergebnis eingefahren haben. Und bei Mazedonien ist es wirklich so, dass so diese ganze Generation jetzt, glaube ich, so langsam ihren Hut nehmen wird. Wenn ich das Ganze richtig verfolgt habe, auch da muss man natürlich immer schauen, berichten die mazedonischen Medien davon, dass Nationaltrainer Ivica Obrevan seinen Rücktritt erklärt hat. Selbst der Verbandspräsident hat auf der Verbandsseite seinen Rücktritt schon angekündigt, wenn ich das gerade richtig gelesen habe. Naumce Moisowski soll... Soll demnächst nicht mehr für die Nationalmannschaft spielen. Philipp Mirkulowski auch nicht. Wie gesagt, müssen wir alles erstmal jetzt abwarten, wie das genau ausschaut. Wer dann hinterher wirklich seinen Hut nimmt. Ich hoffe, dass Kirill Lazarov irgendwie noch seine 1000 Tore voll macht. Das letzte Spiel gegen Chile hat er nicht bestritten, sodass er weiterhin da bei 993 Toren steht. Und dann gucken
1: wir mal. Ja, da wird es bestimmt noch ein offizielles Länderspiel in seinem Heimatland geben, wo er dann nochmal zehn Buden machen kann. Also ich glaube, das wird nicht das große Problem sein, aber du hast es angesprochen, diese Generation ist natürlich schon ein wenig älter und es wäre die letzte Gelegenheit gewesen, sich für Olympia zu qualifizieren. Also in vier Jahren wird es diese Spielergeneration in Mazedonien sicherlich nicht mehr geben und die sind ja alle auch teilweise schon Mitte 30, ich glaube Larasov ist schon über 35, also irgendwann ist die Zeit dann auch mal abgelaufen und man muss natürlich auch sagen, Mazedonien war in den letzten Jahren fast schon immer eine One-Man-Show, ergänzt mit ein, zwei sehr, sehr guten weiteren Spielern, aber eigentlich stand da Kirill Azarov immer im Mittelpunkt. Dann schauen wir mal, wer sich denn alles qualifiziert hat und ich gehe da direkt mal nach den Lostöpfen. In Lostopf 1 Frankreich und Polen, in 2 Slowenien und Dänemark, in 3 Kroatien und Schweden, in 4 Tunesien und Brasilien, in 5 Deutschland und Katar und in Top 6 Argentinien und Ägypten. Das bedeutet, dass man auf jeden Fall zwei leichte Gegner in seiner Gruppe haben wird. Wir haben nämlich einmal den vierten Lostopfen mit Tunesien und Brasilien und einmal Top 6 mit Argentinien und Ägypten, wobei die Ägypter jetzt auch nicht so schlecht sind. Aber man muss dazu sagen, Tunesien hat jetzt auch überrascht. Solche Mannschaften sind immer dann mal für eine kleine Sensation gut. Und ich muss aber trotzdem sagen, für mich gibt es sechs Medaillenkandidaten. Frankreich, Kroatien, Deutschland, Katar... Dänemark und Schweden, wobei die Polen jetzt auch bei dem Turnier zu Hause sehr, sehr souverän waren. Unter dem neuen Trainer Talant Duschebayev wird ein tolles Olympiaturnier.
3: Ja, es wird mit Sicherheit ein tolles Olympiaturnier, auf das wir uns freuen können. Ich sehe das eigentlich ähnlich. Die Mannschaften aus Afrika und Panamerika haben mit Sicherheit so eine Außenseiterrolle inne. Nichtsdestotrotz Brasilien hat den Heimvorteil ein bisschen auf seiner Seite und kann da Vielleicht dann wirklich ins Viertelfinale kommen, das werden wir sehen. Die anderen acht Mannschaften sind allerdings in der, in der Favoritenrolle, um dieses Viertelfinale zu erreichen. Und es war ein bisschen glückliche Fügung, dass sich da mit Tunesien und Brasilien diese Außenseiter dann im Lostopf 4 auch dann entsprechend wiederfinden.
1: Für Deutschland auch sicherlich kein Nachteil, dass mit Katar die einzig richtig gute Mannschaft, die nicht aus Europa kommt, im gleichen Lostopf befindet.
3: Ja, also man hat natürlich gesehen in Leipzig, dass man gegen Katar durchaus gewinnen kann. Man hat aber auch gesehen in Berlin dann, dass man gegen Katar verlieren kann, wenn die Einstellung nicht stimmt. Von daher ist man mit Sicherheit froh, dass dass sich dieses Duell wieder ein bisschen verschiebt und zumindest irgendwie in der, erst in der K.O.-Runde wieder möglich ist. Und alles andere sind sowieso Top-Mannschaften, also... Man wird sicherlich den Spielplan nochmal ganz genau sich anschauen müssen, zu welchem Zeitpunkt man dann gegen Tunesien, Brasilien bzw. Argentinien, Ägypten spielt. Auch das wird noch eine Reihenfolge haben aber oder eine Auswirkung haben. Und dann wird man einfach sehen, wie weit der Weg der deutschen Mannschaft führt. Letztendlich Qualifikation fürs Viertelfinale ist das erste Ziel und danach ist immer alles möglich. Das hat Schweden vor vier Jahren auch bewiesen.
1: Das war damals sehr überraschend. Ich bin vor Ort gewesen beim Finale Frankreich gegen Schweden und beinahe hätten die Schweden den Franzosen noch ein Schnippchen geschlagen. Also das kann da ganz, ganz schnell gehen. Dann schauen wir noch kurz auf das Teilnehmerfeld der Frauen. Norwegen, Niederlande, Rumänien, Russland, Schweden, Montenegro, Frankreich, Brasilien, Spanien, Argentinien, Korea und Angola. Auslosung ist Ende April, Anfang Mai. Da werden wir dann auch nochmal drüber sprechen. Das ist doch ganz klar. Jetzt gehen wir rüber zum Frauenhandball und Gratulation an die Tussis aus Metzingen. Die haben durch einen souveränen Rückspielsieg gegen Braschow aus Rumänien den Einzug ins Finale des EHF-Cups geschafft. Und jetzt muss ich mich gut konzentrieren, denn der Gegner im Finale heißt Varoschi Kohas Keselabda Akademia. So, aus Ungarn, denn die haben sich gegen Randas durchgesetzt. Das wäre deutlich leichter gewesen. Also, ich muss ganz ehrlich sagen... Das ist ein großartiger Erfolg. Freue ich mich sehr für die Mannschaft, die ja auch in der Bundesliga noch Chancen hat, deutscher Meister zu werden. Wie ist das so sporthistorisch für den deutschen Frauenhandball einzuschätzen, dieser Finaleinzug?
3: Ja, also Europapokalfinals mit deutscher Beteiligung hat es ja durchaus schon mal gegeben, seit es die ERF gibt. Im ERF-Pokal hat es das allerdings erst zweimal gegeben, nämlich einmal 96, 97 mit Borussia Dortmund und 2008, 2009 mit dem HC Leipzig. Beide Finals bis jetzt verloren. Also richtig sporthistorisch wird es dann, wenn die Tussis aus Metzing dieses Finale auch gewinnen. Ähm, Dunawarasch oder wie sie früher mal hießen, Dunafair, als sie noch den Namenssponsor hatten, sind eine sehr, sehr gut besetzte Mannschaft, haben eigentlich auch gestern das Rückspiel gegen Randas 35 Minuten dominiert und haben dann irgendwie zu früh mit den Feierlichkeiten begonnen und haben sich letztendlich über die Auswärtstorregel dann noch gerettet. Also auch da muss man mal gucken. Ich denke mal bei Metzingen ein ungarischer Trainer wie, wie Csaba Konkul wird alle Informationen über den Verein bekommen und Metzings Trainer hat ja selber schon im Finale der Champions League gestanden. Anna Lörper hat zwei Europapokale bereits gewonnen mit Leverkusen und Holstebro. Also die
1: wissen durchaus, wie man so ein Finale dann spielt. Es wird auf jeden Fall ein großes Spektakel, mal sehen, in welcher Halle die Tussis aus Metzingen spielen, ob sie da wieder nach Tübingen ausweichen, wo normalerweise die Basketballer aktiv sind. Und wir wünschen natürlich von dieser Stelle schon mal jetzt viel, viel Glück. Ich weiß nicht, wann die Spiele ausgetragen werden. Hast du das zufällig im Kopf? Die Spiele werden
3: ausgetragen praktisch am 30. April oder 1. Mai und dann eine Woche
1: später 7. und 8. Mai. Heimrecht wird morgen gelost. Aha, alles klar. Dann werden wir euch natürlich auch darüber informieren und ich bin mir sicher, dass das eine tolle Geschichte ist und in Metzing die Verantwortlichen sich auch extrem darüber freuen werden. Ja, da bleiben wir ein bisschen beim Thema. Metzing habe ich eben gesagt, auch Kandidat deutscher Meister zu werden. Im Moment fast punktgleich, zumindest nach Minuspunkten. Jeweils sieben Minuspunkte haben der THC und die Tussis auf dem Konto. Leipzig dahinter mit neun. Ich glaube, für Bietigheim mit zehn Minuspunkten wird das nichts mehr. Es wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen wahrscheinlich zwischen den ersten beiden. Denn Leipzig hat auch das deutlich schlechtere Torverhältnis im Vergleich, gerade zum THC und auch zu den Tussis aus Metzingen.
3: Ja, wobei natürlich bei einem Punkt oder beziehungsweise bei wie viel sind es jetzt drei Punkten Rückstand auf den ne zwei Punkte Rückstand auf den THC, muss der HCL natürlich erstmal auch die Punkte wieder gut machen. Das wird schon schwer genug, zumal sich dann in zwei Wochen, wenn ich es jetzt richtig im, im Kopf habe, am, am 23. April Metzingen und der THC im direkten Duell gegenüberstehen. Also das werden wir dann sehen. Und ähm, am letzten Spieltag kommt es dann, glaube ich, nochmal zum Duell zwischen THC und Leipzig, so wenn ich den Spielplan richtig im Kopf habe.
1: Das kann ich bestätigen. Das Spiel Metzingen gegen Thüringen, da weiß ich nicht ganz genau, wann das ist. Allerdings, wenn da Thüringen als Sieger hervorgehen sollte, dann war es das, glaube ich, mit dem Titelrennen. Denn dann hätten sie bestimmt 30 Tore Vorsprung und zwei Punkte Vorsprung. Also ich glaube, das wäre dann den Thüringern nicht mehr zu nehmen.
3: Ja, wobei wir da natürlich das Spiel von Metzingen zu Hause gegen Göppingen am Mittwoch noch abwarten sollten. Dann wissen wir, wie groß der Vorsprung in der
1: Tordifferenz tatsächlich ist. Stimmt, da ist ja durchaus noch ein Kantersieg drin. In der zweiten Liga übrigens, jetzt muss ich mal schauen, ist da der Aufstieg der Neckarsulmer Sportunion schon perfekt? Das ist korrekt.
3: Der Aufstieg von Neckarsulm ist perfekt und ich glaube auch in Nellingen scheint sich alles da in Richtung erste Liga zu entwickeln.
1: Wenn es nicht Nelling wird, wird höchstwahrscheinlich Herrenberg. Also es kommt wieder eine Mannschaft aus dem Süden dazu, beziehungsweise gleich zwei aus dem Süden, so ist es richtig. Und am Tabellenende, da werden wir in den nächsten Wochen auch nochmal kurz drüber sprechen. Das ist ja sowieso relativ interessant, denn erstmal trennen da wenige Punkte die Mannschaften. Dazu haben die Füchse Berlin aus der ersten Liga gesagt, sie werden keine Lizenz beantragen. Also da sprechen wir dann drüber, wenn die Saison zu Ende ist. Und jetzt schauen wir noch kurz in die Champions League der Frauen. Für das Final Four in Budapest haben sich qualifiziert György aus Ungarn im direkten Duell gegen den FTC, also gegen eine weitere ungarische Mannschaft. Wada hat sich durchgesetzt gegen Lavik relativ deutlich. Budoknosz hat sich auch deutlich durchgesetzt gegen Bayamare aus Rumänien. Aber trotzdem ist eine rumänische Mannschaft im Finale, denn Rostov-Don, die Russen, die bisher kein Spiel verloren haben, haben gleich zwei Partien verloren im Viertelfinale, eben gegen CSM Bukaresti. Und deswegen haben wir ein sehr, sehr spannendes und packendes Final Four. Mit welchem Favoriten?
3: Ja, ganz schwierige Sache. Ich denke mal, äh, uh, Schnost und, und Wada verfügen da wirklich über viel Erfahrung. Ja, hat jetzt in den letzten Jahren einen Umbruch gehabt, ist natürlich auch Dauergast bei so einem Final Four gewesen schon. Und CSM Bukarest wird wohl der große Außenseiter sein, auch wenn sie natürlich einen sehr, sehr hochklassigen Kader haben, der auch schon europäische Finalerfahrungen teilweise besitzt. Also von daher sind die auch nicht chancenlos. Aber ich glaube, wenn, wenn Bukarest die Champions League holt, dann kann man das so ungefähr vergleichen mit dem Titel, den bei den Männern mal die SK Flensburg-Handewitt in Köln geholt hatte. Also das ist, glaube ich, so vergleichbar vom damaligen Verlauf gewesen.
1: Unmöglich ist es jedenfalls nicht, wo ich mir gerade die Champions-League-Torjägerliste ansehe bei den Frauen. Auf Platz 15 Elisa Buczeski vom Thüringer HC wechselt in der kommenden Saison nach Mütjelland, nach Dänemark, habe ich eben gelesen. Habe ich bis jetzt noch nicht gelesen. Es ist natürlich auch so, dass der THC gerade bei Spielerinnen
3: von so einem Format wirklich nur nicht mit den mit den Euros praktisch punkten kann. Also die Gehälter, die in Rumänien oder Dänemark gezahlt werden, sind da bei weitem höher. Und Elisa Buzeski, das war zumindest letztes Jahr, sie wollte nicht mehr in Rumänien spielen, sie wollte ins Ausland und deswegen hatte da Herbert Müller den Kontakt letztendlich, um so eine Spielerin überhaupt unter Vertrag nehmen zu können. Wenn sie die Bundesliga verlässt, wäre das natürlich sportlich ein riesengroßer Verlust. Nichtsdestotrotz muss man natürlich sagen, dass gerade auf dieser Position der Thüringer HC auch nicht so schlecht besetzt ist.
1: Trotzdem natürlich eine sehr, sehr gute Spielerin. Svenja Huber geht auch weg. Dani Xnelda geht auch weg. Also wieder mal ein Umbruch beim THC, wenn man sieht, in den letzten Jahren, Maike Merz hat aufgehört, Nadja Nadgorna ist weggegangen. Dann hatten wir noch Alexandrina Barbosa, die auch weggegangen ist. Also wenn man diese Spielerin alle in einer Mannschaft hätte, dann könnten die durchaus um den Einzug ins Final Four der Champions League mitspielen. Das soll's gewesen sein für diesen Take hier bei Kreis. Ab Erstmal natürlich auch an dich. Vielen Dank, Christian, für deine Einschätzung. Und jetzt gibt's die letzte Pause und danach... Wer sich übrigens wundert, warum ich dem Interviewgast nicht zum Geburtstag gratuliere, da sei dazu gesagt, das Gespräch haben wir letzte Woche schon aufgezeichnet und vorher gratulieren bringt Unglück, deswegen habe ich das mal gelassen. Rune Damke vom THW Kiel ist mein Interviewgast. Kurze Pause also und dann das Interview der Woche. Wir sind angekommen im Interviewteil der heutigen Ausgabe und ich freue mich ganz besonders, mal wieder einen der Bad Boys bei uns begrüßen zu dürfen. Er ist der Überflieger gewesen, so habe ich es zumindest tituliert, in unserer Ankündigung in der vorigen Woche. Und ich begrüße recht herzlich bei uns Rune Darmke vom THW Kiel. Rune, moin moin.
0: Moin moin aus Kiel, hallo.
1: Ja, wie geht's dir aktuell, gerade körperlich?
0: Ja, körperlich ist eigentlich alles ganz gut. Wir haben jetzt im Verein schon diese Woche ordentlich angezogen, das, das Pensum. Also das merkt man schon hatten aber auch eine gute Woche in der Nationalmannschaft in Köln, also körperlich ist alles gut. Mental bin ich im Moment vielleicht ein bisschen müde, aber das wird bis zu den nächsten Pflichtspielen auch wieder gut sein.
1: Wie versuchst du dann übrigens mental dann wieder fit zu werden? Schläfst du viel, gehst du viel spazieren, machst du viel auch mal alleine, um von dem ganzen Rummel ein bisschen wegzukommen?
0: Also ich verbringe schon ein bisschen Zeit auch alleine, nur für mich, dass ich einfach mal nicht viel reden muss, nicht viel über Handball nachdenken muss. Und ansonsten versuche ich viel, mich abzulenken. Also gar nichts mit Handball zu machen, wenn es nicht notwendig ist. Mit dem Hund viel draußen, mit meiner Freundin viel zu machen, mit Freunden. Also alles, was Spaß macht.
1: Findest du dafür überhaupt noch die Zeit neben der ganzen Reiserei?
0: Ja, also im Moment ist es ja so, dass wir jetzt relativ viel Zeit haben bis zum nächsten Bundesligaspiel. Natürlich war jetzt eine Woche Nationalmannschaft. Aber ansonsten ist es jetzt zum Ende der Saison eigentlich relativ ruhig, was den Spielbetrieb angeht.
1: Da kommen aber demnächst wieder ein paar sehr, sehr wichtige Spiele auf euch zu. Aber ich möchte kurz noch eingehen auf das, was du dir und der Club sich sicherlich anders vorgestellt hat, das Auswärtsspiel in Hannover. Was für eine Erklärung hat man mit ein bisschen Abstand für so eine Leistung, wenn man überlegt, dass man ein paar Tage vorher ja noch ganz, ganz anders gespielt hat?
0: Ja, das ist schwer zu sagen. Vielleicht ist es genau das, dass wir drei Tage vorher, glaube ich, einfach ein sehr emotionales Spiel hatten gegen Jacket in der Champions League dass wir da einfach wussten, dass es ein absolutes Endspiel und alles reingelegt haben. Und drei Tage später ist eigentlich das nächste Endspiel. Wir wissen genau, wir dürften uns eigentlich keinen Fehler erlauben, um noch in der Meisterschaft richtig dabei zu sein, das aus eigener Kraft eventuell noch schaffen zu können. Und das sagt man sich 20, 30 Mal vom Spiel, dass wir von Anfang an hellwach sein müssen. Und dann merkt man in den ersten Minuten, klappt ganz genau das nicht. Also wir lagen, glaube ich, 4, 1, 5, 2 zurück und haben den Start komplett Verschlafen und ja, konnten dann den Schalter zwar nochmal umlegen, aber am Ende hat es dann einfach. Ich weiß nicht, ob es. Ich denke, es war einfach eine Mischung zwischen dem mentalen und dem körperlichen, was einfach nicht gereicht hat an dem Tag.
1: Dieser eine Punkt, was verändert der jetzt für den restlichen Verlauf der Meisterschaft, deiner Meinung nach?
0: Ja, also, dass wir eigentlich nichts mehr aus Eigeninitiative schaffen können. Also, die Löwen müssen stolpern. Wenn sie es nicht machen, dann werden sie dieses Jahr Meister. Es soll nicht an uns liegen, falls sie stolpern, dass wir dann nicht bereit sind. Also wir werden natürlich versuchen, jedes Spiel zu gewinnen jetzt in der restlichen Saison. Aber es liegt nicht mehr an uns, ob es am Ende gut
1: für uns ausgeht. Wie die nächsten Spiele laufen werden, unter anderem gegen Barcelona, sprechen wir am Ende des Interviews noch drüber. Ich möchte aber gerne ein paar Hörerfragen auch einbinden. Die drehen sich hauptsächlich noch um die Europameisterschaft. Ist jetzt gut zwei Monate her. Wie war es für dich alleine, die Euro auf links außen zu spielen?
0: Ja, eine unglaubliche Chance natürlich und mit dem Abschluss, dann mit dem Gewinn der Europameisterschaft ist es natürlich für mich das erste Mal so richtig dabei, sowieso im Kreise der Nationalmannschaft glaube ich erst ein oder zwei Monate mit dabei und so ein Highlight dann wirklich mit dem Titelgewinn mitnehmen zu können und jedes Spiel eigentlich fast durchspielen zu können, ist natürlich schwer zu begreifen und auch schwer zu beschreiben.
1: Dann hoffen wir natürlich, dass dir das in den nächsten Jahren auf jeden Fall gelingen wird und dass du dich nach wie vor sehr, sehr gerne an dieses Ding erinnerst. Das ist, glaube ich, klar, das steht außer Frage. Ein Hörer fragt jetzt, wieso hast du kein Gefühl für den Ball vor dem EM-Viertelfinale gehabt? In Klammern, siehe Interview nach dem Viertelfinale. Ich kann mich persönlich nicht an diese Aussage von dir erinnern, aber du wahrscheinlich.
0: Ja, Gefühl für den Ball war es, glaube ich, nicht. Ich hatte nur ein bisschen, was ungewöhnlich war, in der bisherigen Saison, dass meine Wurfquote einfach nicht meinen Erwartungen entsprochen hat. Die war zwar immer noch okay, aber ich habe doch einige Chancen liegen gelassen, die ich sonst sicher verwandeln. und das ist glaube ich so der Eigenanspruch, der da ein bisschen an ihm nagt. Es war ja nur nicht so, dass ich sehr schlecht gespielt habe, aber es war einfach, man erwartet natürlich das Beste von sich selbst und wenn man dann ein bisschen Unsicherheiten hatte im Vorfeld, in der Vorrunde, in der Hauptrunde, dann fehlt einem so ein bisschen das Gefühl, aber das habe ich jetzt zum Glück noch rechtzeitig wiedergefunden
1: bin mir übrigens nicht sicher, ob der Hörer das EM-Halbfinale meinte, weil ein Viertelfinale gab es ja bei der Europameisterschaft nicht, aber tut auch nichts zur Sache. Was ist denn so deine schönste Erinnerung an die Europameisterschaft? Hast du so einen Moment, der dir ganz besonders im Kopf hängen geblieben ist?
0: Ja, so also ein Moment ist natürlich dann die Entgegennahme oder eigentlich schon auf dem Spielfeld ein paar Minuten vor Schluss, wo wir gemerkt haben, dass wir es wirklich geschafft haben. Und ansonsten für mich die, die schönste Erinnerung wird nach wie vor bleiben, dass wir also was innerhalb dieses Teams passiert ist, von zwei Wochen, was sich da entwickelt hat, untereinander, das ist immer noch schwer für mich zu beschreiben und da werde ich immer gern dran denken, weil diese Jungs, also jeder war einfach für jeden da und das hört sich immer so ein bisschen wie eine Floskel an, aber das hat man wirklich gespürt, auch auch Außenstehende, die dann im inneren Kreis der Mannschaft dann doch waren, die haben sofort gemerkt, in dieser Mannschaft ist irgendwie was Besonderes entstanden in dieser kurzen Zeit und ich glaube, dem muss man auch den Erfolg dann letztendlich zuschreiben.
1: Dem kann ich absolut zustimmen. Das habe ich ja als halbwegs Außenstehender auch mitbekommen. Ist denn mittlerweile jemand aus der Mannschaft dein Freund geworden, von dem du das vorher gar nicht erwartet hast, bei dem du in Polen gemerkt hast, oh, wir liegen komplett auf einer Wellenlänge, von dem du das vorher gar nicht gedacht hättest?
0: Ja, also Freund ist immer so eine Sache. Also ich so richtig als Freund bezeichne ich, glaube ich, nur ganz wenige Menschen in meinem Leben. Aber es ist schon so, dass man bestimmte Leute vielleicht dadurch, dass man nur gegen sie spielt oder sie nur ab und zu im Fernsehen sieht, ganz anders wahrnimmt, als sie dann wirklich privat sind und wenn man Zeit miteinander verbringt, dann stellt sich heraus, dass es eigentlich ganz andere Menschen sind, als man erwartet hat, da jetzt einen rauszupicken, fällt für mich sehr schwer auf jeden Fall. Und das war ja das Coole in der Mannschaft, dass eigentlich jeder mit jedem sehr gut konnte und dass es diese Gruppenbildung eigentlich nicht gab.
1: Bis auf den alten Sackkasten Lichtler, ne? also der ist ein bisschen für sich alleine da quasi als 35-Jähriger.
0: Oh nee, das würde ich auch nicht sagen. Also die war auch voll mittendrin, da hat man ihm das Alter auf jeden Fall nicht angemerkt.
1: Hast du was mitbekommen, dass er eventuell Fahnenträger werden soll bei den Olympischen Spielen? Was sagst du dazu?
0: Ich habe das am Rande irgendwo mal gelesen. Das wäre natürlich eine unglaubliche Ehre. Also ich denke, das kann man ihm auf jeden Fall auch gönnen. Also ich glaube, was er für eine Karriere hingelegt hat, auch gerade im Zuge der Nationalmannschaft, wo er dann wirklich oft, also er war ja immer dabei, aber kam dann nicht wirklich zum Zuge und musste oft dann seine Tasche schon früher packen als die anderen. Und das wäre eine unglaublich schöne Geschichte, wenn er dann überhaupt mit im Kader ist. Das weiß man ja auch noch nicht.
1: Ja, das gibt nämlich ein Hauen und Stechen um die Plätze. Machst du dir oft Gedanken um die Olympischen Spiele oder ist das noch gar nicht so in deinem Hinterkopf?
0: Nee, bei mir ist es noch gar nicht. Also wenn man in der Nationalmannschaft ist, dann ist es zwangsläufig so, weil man ja auch durch die Medien eigentlich immer wieder daran erinnert wird. Das finde ich auch ein bisschen schade, dass alles, was bei uns im Moment passiert bei den Bad Boys, geht es eigentlich nur um dieses Casting, wer kriegt die Plätze. Und das finde ich ein bisschen schade, da denkt man zwangsläufig da ein bisschen dran, aber ich muss jetzt sagen, ganz ehrlich, bis Olympia sind es noch zwei, drei Monate, bis Anfang sogar vier und wir wissen alle, was in unserem Sport bis in so einer Zeit noch passieren kann, an Verletzungen oder anderen Dingen und ich glaube, da macht es auch einfach noch keinen Sinn, sich jetzt darüber Gedanken zu machen.
1: Das ist ein gutes Stichwort mit den Verletzungen. Der nächste Hörer fragt nämlich, wie ist das in so einer Art Patchwork-Mannschaft zu spielen? Es wurde ja an der einen oder anderen Stelle nachverpflichtet. Hast du da die Ruhe weg oder hat man dann immer Angst, dass sich jedes Spiel wieder jemand Neues verletzt? Die Frage wurde übrigens gestellt, bevor sich Christian Dissinger jetzt nochmal verletzt hat und für den Rest der Saison ausfällt an dieser Stelle. Schönen Gruß und gute Besserung an Christian.
0: Ja, werde ich aufrichten. Also ich glaube, wenn man Angst hat vor einer Verletzung hat, dann passiert es auf jeden Fall. Ist natürlich jetzt in dem Stadion der aktuellen Saison, ist es einfach so, man ist ohnehin müde und es ist sowieso schwer, sich überhaupt richtig vorzubereiten fürs Training und für die Spiele, weil man hat immer noch Restbeschwerden aus den letzten Monaten und da passiert es einfach öfter, dass nach der extremen Belastung jetzt von den letzten Monaten einfach mal was kaputt geht. Für Christian ist es natürlich unglaublich tragisch. Ich glaube, wer sich so zurückkämpft und unglaublich gute Leistungen bringt, der hat es einfach nicht verdient, jetzt schon wieder auszufallen. Und ansonsten ist es, glaube ich, so, man darf sich nicht viel Gedanken über Verletzungen machen, weil dann passiert meistens wirklich was.
1: Ist die Belastung für dich im Moment auch an einem Maximum angelangt?
0: Ja, das kann ich, das kann ich so bestätigen. Also es, es passt auf jeden Fall nicht mehr viel rein, dass man einfach, ja, ich weiß, nicht nee, zusammenklappen, nicht, aber das ist schon, man ist schon sehr am Maximum jetzt körperlich.
1: Wenn du jetzt dann als Spieler eines Vereins der für so ein Projekt wie die Premier League Handball in Frage kommt, sowas mitbekommst, denkst du dir dann, oh nee, nicht noch ein Wettbewerb mehr oder wie könnte das in Zukunft alles aussehen? Bist du so ein Spieler, der sich über sowas viele Gedanken macht, der auch viel liest, was im Handball so los ist oder weil du eben jetzt gesagt hast, ah, ich muss dann auch mal den Kopf frei bekommen?
0: Ja, ich bin eher das Gegenteil. Also bevor da jetzt nicht wirklich was entschieden ist und es wirklich so kommt, mache ich mir eigentlich überhaupt keine Gedanken darüber und lese auch wirklich wenig. Also klar redet man wenn sowas so ein Thema aufkommt mal mit den Teamkollegen darüber und, und spricht darüber was, was das für Möglichkeiten einfach darstellen würde und welche anderen weiß nicht Veranstaltungen dann vielleicht wegfallen würden aber so richtig dass ich mir alleine darüber Gedanken mache wie das kommen könnte, da bin ich glaube ich nicht der Typ für.
1: Es fragt übrigens ein Hörer noch, wie sich dein Leben verändert hat, seitdem du Europameister geworden bist, auch als Kieler Junge. Hast du deutlich mehr Interviewanfragen und Termine als vorher?
0: Ja, also es war, ich denke mal, in Kiel ist es irgendwie so ein, so ein eigener Kosmos. Also hier ist einfach Handball die ganz klare Nummer eins und es gibt eigentlich auch nicht wirklich was anderes außer Holstein Kiel. Aber man merkt einfach, Handball ist hier, gehört so zur Stadt wie, wie das Meer. Und deswegen bin ich das eigentlich gewohnt, dass relativ viele Interviewanfragen reinkommen, aber nach der EM war natürlich nochmal ein extremer Boom. Also jetzt gerade so die zwei, drei Wochen danach. Da musste man wirklich mehr absagen, als man annehmen konnte. Und jetzt beruhigt sich das auch langsam wieder, was meiner Meinung nach auch sehr gut ist.
1: Ja, dann entschuldige, dass ich nochmal anfragen musste, aber ich hatte einfach keine Wahl. <lacht> Nein, ich freue mich auf jeden Fall, dass du mir <lacht> zur Verfügung stehst. Eine Hörerfrage ja. habe ich noch und zwar, wo siehst du bei dir persönlich noch Verbesserungspotenzial? In Klammern Abwehrspiel.
0: Ja, überall eigentlich. Also nicht nur, nicht nur in der Abwehr, sondern generell, denke ich, ist überall noch was zu verbessern. Es wäre auch schlimm, wenn nicht. Ich meine, ich bin ja, auch wenn jetzt die letzte Zeit oder die letzten zwei Jahre sehr gut für mich liefen, waren es ja trotzdem meine ersten zwei Jahre. Wenn ich jetzt schon irgendwo sagen könnte, da ist nichts mehr drin, das wäre ja eigentlich traurig. In der Abwehr, denke ich, habe ich mich eigentlich am meisten verbessert jetzt in der Zeit. Da ist natürlich trotzdem noch immer viel Luft nach oben und ich glaube, man muss einfach hungrig bleiben, sich überall verbessern zu können, konstant.
1: Dann habe ich noch eine Frage zum Abschluss. Barcelona heißt der Gegner in der Champions League. Der größte Name, gegen den man eigentlich im europäischen Vereinshandball so spielen kann, ist ein Klassiker, THW Kiel gegen FC Barcelona. Ich nehme an, du hast als kleiner Junge, als Teenager da mitbekommen, wie das auch war, diese Duelle, wo dann teilweise nur ein Tor entschieden hat, wer am Ende den Titel holt oder nicht oder wer ins Finale einzieht der Champions League, als das noch nicht im Final Four ausgetragen wurde. Ist das für dich auch das größte Spiel, was man haben kann im europäischen Vereinshandball, jetzt mal unabhängig davon, ob es im Final Four ist oder nicht? Und wie schätzt du eure Chancen ein? Denn viele haben vorher gesagt, Barcelona, PSG und Westbrem. das sind die großen Favoriten in dieser Saison in der Champions League und alle anderen Mannschaften müssen sich hinten anstellen, aber es ist jetzt nicht so, dass sie einen kompletten Überhandball gespielt hätten bisher.
0: Also ich sehe Barcelona auch als klaren Favoriten, das muss man einfach mal so sehen. Statistisch sind die mit Abstand die, die beste Mannschaft jetzt im Laufe der Saison in der Champions League und die haben auf jeden Fall auch die Favoritenrolle inne. Also trotzdem sind wir THW Kiel und als THW Kiel müssen wir uns, glaube ich, vor keiner Aufgabe verstecken. Und auch wenn wir extreme Probleme mit Verletzungen haben, denke ich, dass auf jeden Fall immer eine Chance da ist. Und ich bin auch relativ positiv, dass wir die auch wahrnehmen werden. Ob es das größte Spiel ist oder die größte Begegnung, das weiß ich jetzt nicht unbedingt. Also klar, Barcelona ist der Verein mit der größten Geschichte, denke ich, oder mit der größten Geschichte. Ist natürlich auch qualitativ eine unglaublich gute Mannschaft mit für uns auch vielen alten Bekannten wird schon ein sehr dramatisches Duell werden.
1: Ich freue mich auf jeden Fall sehr drauf, das kann ich sagen. Absolutes Highlight, wenn Kiel gegen Barcelona spielt. Also ich bin nach wie vor der Meinung, im europäischen Vereinshandball gibt es keine größere Begegnung als dieses. Wäre natürlich auch toll, wenn ihr es nach Köln schaffen würde zum Fallen vor. Ich nehme mal an, das ist jetzt auch das größte Ziel, abgesehen von der Meisterschaft, aber da haben wir ja eben schon drüber gesprochen. Dann möchte ich mich zunächst nochmal bei dir bedanken. Ich weiß, du hast viele Termine gehabt, hast du eben auch gesagt, umso schöner, dass du dir für uns die Zeit genommen hast und abschließend, ihr wisst das, gibt es unser Quiz und die Frage der Vorwoche lautete, wer wurde MVP der Seherliga in der regulären Saison? Das war Mumey Ilic, ein weiterer Ex-Kieler und die aktuelle Quizfrage stelle ich natürlich umgehend, warum trägt Rune Darmke beim THW Kiel, die Nummer 23. Ihr könnt uns wie gehabt kontaktieren unter facebook.com/slash kreisab oder bei twitter.kreisab.de. Ich sage danke, dass ihr heute mit dabei gewesen seid und freue mich schon auf die nächste Ausgabe. Bis dann.